0: Ok, prieteni, a trecut repede o săptămână de vară autentică și la noi și iată-ne iar în Race Week, două săptămâni de cursă în Austria mai exact. Așa că ne-am strâns frumos astăzi să discutăm rapid stop cu Ștefan despre marele premiu al știriei de duminica trecută, unde la ea acasă echipa Red Bull a fost aproape perfectă. După ce închidem operația Știria 2021, deschidem una și mai interesantă în a doua parte. Istoria căștilor de protecție ale piloților. Când au apărut și cum? au evoluat de lungul timpului. Când mai discut cu oamenii în jurul meu despre Formula 1, primesc des întrebarea. Nu te deranjează sunetul acela ascuțit de motoare turate în timpul cursei? Iar eu mereu le spun că nu, pentru mine este chiar foarte liniștitor. E un bâzâit care are o cadență perfectă de care se bucură până și simt meu obsesiv-compulsiv. Alteori glumesc și le spun că e chiar un cântec de leagăn, dar e o glumă pe jumătate, mai ales dacă ne referim la marele premiu al știrii ei de acum câteva zile. Deși veneam din Franța, unde am avut o cursă spectaculoasă, una pe care o așteptam de ceva timp, zeii Formulei bunu au zis să ne mai temperăm un pic, că poate nu e bine să ne crească tensiunea pe căldura asta. Așa că am poposit în Austria, pe circuitul Red Bull Ring din provincia Știria. Marele premiu al știriei nu are vreo istorie bogată, a venit în calendarul Formulei 1, abia anul trecut, în condiții extraordinare după ce multe curse au fost anulate în alte colțuri ale lumii din cauza pandemiei. Și cum nici 2021 nu este cel mai normal an, Formula 1 a decis ca în acest sezon să repetăm figura. Așa că iată-ne în știria, locul acela idilic, unde vedem munți împăduriți și lacuri cu apă limpede. Iar pentru a celebra această frumoasă provincie din Austria, cursa de duminică nu a început fără să ascultăm imnul complet al știriei. Eu v-am lăsat doar câteva secunde, dar pe circuit a fost intonat Tot imnul știriei și după acest moment muzical, piloții și-au închis combinezoanele, și-au tras căștile pe cap și s-au așezat cu minți în monoposturi pe grila de start. După calificările de sâmbătă avem următoarea ordine. Verstappen în pol, apoi Bottas, Hamilton, Norris, Perez, Gasly, Leclerc, Tsunoda, Alonso și Stroll. Doar că Bottas a primit o penalizare de trei locuri pe grillă după ce într-un antrenament era să intre în mecanicii McLaren în în popice. Așa că Hamilton și Norris au plecat din linia a doua. Se sting luminile și pornim în cursă cu multe speranțe, iar unele dintre ele sunt deja întinse pe circuit încă din primul tur. Erau de fapt bucăți din monoposturile lui Gasly și Leclerc care s-au atins într-o luptă roată la roată. Așa că ambii au intrat rapid la boxe pentru a încerca să salveze ce mai fi de salvat din această cursă. Gasly nu prea mai are ce și abandonează. Leclerc, la el însă, este o altă poveste și revenim imediat. În față, Max ia avânt și pune un avantaj de două secunde față de Hamilton, iar Bottas, Perez și Norris se luptă pentru locul 3, unde Lando este băiatul acela pe din curtea școlii care știe că nu va câștiga într-o cursă sprint cu băieții mai mari, dar totuși, speri, nu te poți abține să nu speri că se va întâmpla o minune. Rezistă până în turul 10 când Perez trece rapid de el, la un tur distanță îl prinde și Botas, iar la stă confortabil acum pe locul 5. Nu-i mare acțiune pe circuit acum și ne mutăm atenția începând cu turul 20 la boxe când rând pe rând piloții intră pentru pneuri proaspete. De unde avea șanse să ia în sfârșit primele puncte cu Williams, visul lui George Russell este iar spulberat. O problemă la monopost îl face să piardă mai mult timp la pit-stop, ca în cele din urmă să abandoneze câteva tururi mai târziu. Perez stă și el un pic prea mult la schimb și pierde locul de podium, în timp ce Max și Hamilton schimbă aproape perfect. Dar spuneam mai devreme ceva despre Charles, nu? Deși se anunța un dezastru din nou pentru Ferrari, cu Leclerc pe locul 18 după acel contact cu Gasly, lucrurile încep să se lege. Charles prinde ritm și începe să înainteze depășire cu depășire. Sunt tururi rapide, însă ochii fanilor de acasă devin tot mai grei. Tur cu tur, Moșene vine pe la Gene și în timp ce mamele și adormeau bebelușii pe sunetul acela scuțit de monoposturi pe Red Bull Ring, Max câștigă, Lewis este pe 2 și bota sprinde ultima treaptă a podiumului. Cu un pit stop de ultim moment în turul 70, Hamilton face fastest lap, deci un punct important în clasamentul general. Driver of the Day, vă întrebați? Charles Leclerc, care a făcut o cursă minunată. Nu mai părea nimic de ales după acel prim tur în care s-a agățat cu Gasly, dar Charles a reușit să întoarcă lucrurile și să termine pe locul 7, iar Sainz pe 6 și Ferrari revine în bătălia pentru locul 3 la constructori. Poate vă întrebați de ce precizez mereu despre această luptă. Ei bine, este una crucială pentru finanțări, sponsorizări, pentru mai mulți bani în următorul sezon. Și deși ne uităm mereu la campion. În mondial, acele lupte de uzură, de anduranță se duc și la constructori, unde lucrurile sunt extrem de volatile și antrenante, în special pentru locul 3. Ricciardo? Of, Ricardo, nu știu ce să mai spun. Una caldă și alta rece cu el. A terminat pe locul 13, l-a lăsat practic pe Lando să-și continue seria fantastică. Singurul pilot care a punctat în fiecare cursă de la începutul sezonului este britanicul. Așa s-a scris cursa din știria și nu aveam cum să nu profit de ocazie să mai ascultăm câteva secunde din imnul acestei provincii. Săptămâna aceasta este tot Race Week și suntem la Marele premiu al Austriei, deci tot în Austria! Tot pe Red Bull Ring. Este important să nu uităm un lucru însă apropo de supărările unor fani ai Formulei 1. Niciun sport nu poate fi spectaculos în fiecare secundă pe care o oferă publicului. Nu toate meciurile de tenis sau de fotbal, de exemplu, ne țin cu sufletul la gură sau vin cu un spectacol garantat. Așa cum nici toate cursele de Formula 1 nu au cum să fie antrenante. Dar nici nu este sănătos să catalogăm un sport ca fiind plictisitor, neinteresant, după o cursă ca cea din știria. Așa că eu vă propun să urmăriți un sezon întreg din acest sport și apoi puteți să spuneți că da, este antrenant sau că nu, este plictisitor și orice ați alege, va fi alegerea corectă. În orice caz, duminica aceasta, în Austria, sperăm că nu vom avea din nou un cântec de leagă, iar biloții cu acele căști colorate și strălucitoare vor putea să ne ofere o cursă ceva mai antrenantă. Dacă nu, vă rog să vă mai uitați la încă una și încă una și încă una! Ok, prieteni, acum că am închis operația știria, haideți să vorbim despre un element pe care tocmai l-am precizat. Unul pe care le recunosc și fanii adevărați, și cei de conjuntură, și persoanele cărora nu le place acest sport. Căștile de protecție ale piloților. Au o istorie îndelungată și pare că au fost dintotdeauna aici cu noi, nu? Răspunsul simplu, da. Căștile de protecție sunt probabil unul dintre cele mai vechi elemente de siguranță din Formula 1, dar și nu, n-au fost dintotdeauna în forma pe care o știm astăzi. Când au început cursele de mașini, acestea nu erau foarte rapide, iar piloții purtau o șapcă din bumbac sau pânză și ochelari era echipamentul care îi proteja de praf, insecte și uleiul care mai ieșea din motor. Trebuie să avem în vedere însă că la începutul anilor 1900 aveam două războaie mondiale și o pandemie la orizont, iar cursele de mașini chiar nu erau considerate ca fiind ceva periculos. Primii pași spre introducerea căștii de protecție în motorsport au fost făcuți în 1914, dar nu în cursele de mașini, ci în cele moto. Primul care a văzut utilitatea protecției ca În astfel de curse a fost un doctor numit Eric Gardner. El a constatat că piloții implicați în accidente aveau deseori contuzii cerebrale, multe dintre ele ducând la morți iminente. Așa că a reușit să convingă lumea din motociclism că este necesar ca piloții să-și pună pe cap o cască bombată care amintea cu cele ale soldaților din război. Această cască, deși în formă rudimentară, avea multiple straturi din pânză întărită, straturi lipite între ele cu ajutorul unei rășini produsă de o insectă pe copaci. Imediat după ce piloții au început să concureze cu acest mic element de siguranță, în motociclism s-au înregistrat mai puține contuzii cerebrale în cazul piloților implicați în accidente. Ce se întâmpla însă în Formula 1? Până în 1952, încă aveam acele șepci de la începuturi, până când o parte din piloți au început să poarte căștile pe care le foloseau jucătorii de polo și care ofereau, bineînțeles, o amortizare în caz de impact. Abia în 1957 apare una dintre cele mai cunoscute căști de protecție din motorsport, Bell 500 TX, produsă de compania Bell, deținută de americanul Roy Richter. Confecționată din fibră de sticlă, această cască avea un interior moale, ce permitea, ca în cazul unui accident, să absoarbă o parte din impact. Deși revoluționară, casca nu oferea și protecție laterală sau în zona feței. Abia în 1968, compania Bell vine cu un update extrem de important. Prezintă casca închisă cu vizor, numită The Star Bell. Interesant este că ea a fost dezvoltată cu ajutorul pilotului american de Formula 1, Dan Gurney, care, mai înalt decât majoritatea din circuit, se săturase pur și simplu să fie lovit în față de tot felul de reziduri de pe pistă, în special pietre. Însă, la fel ca orice lucru nou, piloții au contestat această nouă cască și au pus la îndoială vizibilitatea pe timpul ploii. Dar s-au convins însă rapid că noua cască va fi un element care va rămâne definitiv în Formula 1. Pe sub această cască de protecție nouă, în anii 70, piloții aveau și o cagulă ignifugă. Asta pentru că accidentele urmate rapid de incendii erau la ordinea zilei. În 1976 are loc groaznicul accident al lui Niki Lauda pe Nürburgring. Deși purta cască în timpul impactului aceasta a zburat de pe cap, Lauda suferind arsuri grave la nivelul feței. După acest moment, trei ani mai târziu, FIA a introdus un nou aspect de siguranță. Toate căștile de protecție trebuie să fie legate la un sistem de alimentare cu aer în cazul în care pilotul suferă un accident urmat de incendiu. Ajungem și la o inovație în materie de prindere. În anii 80, producătorul francez GPA a venit cu un sistem de prindere cu cleme pe părțile laterale ale căștii. Evident că de fiecare dată au fost multiple semne de întrebare legate de siguranța acestui sistem, mai ales după accidentul fatal al lui Gilles Villeneuve la Zolder. În momentul impactului, casta lui Gilles a zburat pur și simplu, iar pilotul a decedat. După acest moment, FIA a spus că piloții trebuie să aibă un singur tip de cască, unul care să respecte aceleași standarde. Sigur, singurele îmbunătățiri pe care piloții le puteau face erau în materie de design, de colorit. Dacă în anii 90 căștile cântăreau 2 kg și erau confecționate dintr-o combinație de fibră de sticlă și Kevlar, din anii 2000 ele sunt făcute doar din fibră de carbon și ajung la maximum 1,5 kg. Motivul scăderii în greutatea căștii de protecție este destul de simplu. Piloții trec prin multiple forțe G, iar la un impact acestea cresc considerabil, casca de protecție devenind infinit mai grea. Ca idee, pilotul Roman Grosjean a experimentat forțe G de 67, adică de 67 de ori greutatea corpului său în momentul accidentului teribil din Sakhir de anul trecut. În 2003 avem o nouă bornă importantă. FIA introduce un guler pe care piloții îl pun pe umeri și care nu permite o hiperextensie a gâtului. Acest guler se numește hands device și, la fel ca orice lucru nou, piloții s-au plâns de el, dar și-a dovedit rapid utilitatea. Marele premiu al Ungariei anul 2009. O mică bucată din monopostul lui Rubens Barrichello se desprinde și lovește cu aproape 300 de km pe oră casca lui Felipe Massa, fix deasupra ochiului stâng. Pilotul brazilian a avut nevoie de o operație în care medicii i-au introdus o plăcuță de titanium în craniu. Acest accident dramatic a adus o nouă regulă în ceea ce privește casca. Partea superioară a vizorului a fost coborâtă cu 10 mm și deasupra sa a fost adăugată o protecție balistică. Casca de protecție a pilotului vine cu multiple alte dotări față de primele decenii ale Formulei 1. De exemplu, ea este conectată la un mic rezervor cu apă, iar atunci când pilotul apasă pe un buton de pe volan, el are acces la apă în timpul cursei. Mă rog, Kimi nu are tot timpul acces la apă. No, switch on or not? You, you mean the slow drink. De asemenea, căștile au și un sistem de intercom prin care se ține legătura radio dintre piloți și echipe. Can hear, me yeah, can you hear me? can you radio check. Okay, you box box if you can hear me. Can you hear me now? Nu, no, negative, negative. I can't hear you. But I can hear you now. Yeah, box, box. If you can hear me. You still, I hear me. No, I can't hear you. I you know, hear me. No, negative. But you answer still. Însă cel mai important, căștile de protecție sunt un element indispensabil de siguranță în sporturile cu motor. Desigur, ele sunt și un element de autenticitate. Deseori le admirăm desenele, culorile, iar piloții fac un cult aproape din designul acestora. Dar să nu uităm, ele sunt un element de siguranță crucial, unul îmbunătățit de-a lungul timpului pentru a evita accidente fatale. Ok, prieteni, cu această istorie a căștii de protecție, punem punct episodului de astăzi, sper că nu a fost chiar un cântec de leagăn și nu uitați că duminica aceasta avem iar cursă Austria Reloaded. Ne reauzim data viitoare la Pit Stop cu Ștefan.